0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video más, bienvenidos a su podcast clásico ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Lucho, la verdad es de que, pues sí, ya la semana pasada no había hecho podcast No había salido un nuevo episodio porque pues simplemente no habían temas, cuando, habían dos noticias que ahorita las vamos a tocar Pero pues no es tan, ¿sabes? No es tan bonito tener un podcast con solo dos noticias y estar redondeando y redondeando por una hora aproximadamente y pues no, no está chido la verdad es de que pues sí la semana pasada no hubo podcast, sí es cierto que pude haber sacado el de la crisis no es excusa para la estafa pero eh, en pocas palabras este podcast habla un poquito sobre criptomonedas eh, estafas piramidas miles, inversiones, habla un poquito más pero siento que le tengo que aprender un poquito más a ese tema para ver para, pues, se supone ¿no? que ya había sacado un capítulo de, de esta temática pero pues obviamente no eh, es una versión 1.0 no entiendo muchas cosas todavía hablo un poquito muy a la ligera el punto es hacer un reloaded pero un reloaded como se debe no regresar con ese capítulo una versión 2.0 pero que se note el cambio de que wow sí le sabes le sí le sabes más que todo si sí te enteraste si sí, sí investigaste pero bueno, eso no es el punto, el punto es de que pues sí, el la semana pasada solamente habían dos noticias la verdad es de que no estaba como para hacer un capítulo se los digo, ya, ya me ha pasado que grabo capítulos y la verdad es de que pues muy tarde me doy cuenta que fueron un error haberlos grabado de a veces me doy cuenta en la grabación, otras veces me doy cuenta hasta que lo edito y otras veces me doy cuenta hasta que ya pasan dos horas exportándose el podcast y me doy cuenta que híjoles, no entonces se pierde mucho el tiempo, ¿no? se, pierde, se me pierde mucho el tiempo a mí, entonces la regla es sencilla, no si no hay noticias, sencillo, no saldrá el podcast porque pues no, no tampoco no quiero hacer un podcast de 30 minutos, de 49 minutos, o sea que eso no es un podcast chavos, obviamente hay podcast tópicos y respeto a ese tema, pero en mi caso pues soy un podcast que habla bastantes temas, entonces siempre una hora ...pues está bonita y más de una hora pues ya es deporte, ¿no? Ya el podcast pasado fue 1.28, imagínense. Entonces te vamos a tratar de que sí sea una hora exacta... ...bueno, igual y más, igual y menos, pero no pasándonos tanto, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es de que hoy los temas están bastante bonitos... ...es lo que me gusta hacer podcast cada dos semanas... ...porque pues tenemos tantas noticias de la semana pasada... ...no muchas, pero esta semana sí, wow, sí pasaron muchas cosas... ...entonces pues sí... Va a estar muy buena la recopilación Ahí sí que pues bueno, quédense, agárrense, prepárense Como ya saben, no siempre empezamos con noticias Obviamente la sacamos la reflexión y pues bueno Pero antes de empezar quería, quería notar algo curioso, algo interesante esta semana que pedo? Ya pidieron su, su menú de BTS Ok <risa> Fue... me sorprende la verdad es que si tengo que opinar algo del, del menú de McDonald's de BTS es... Qué increíble es el capitalismo. El capitalismo mucha es... Es increíble, es... es No sé, me, me impresiona cómo mueve. Me impresiona cómo hace a, a toda a toda la raza humana desear algo. No, pero para allá hablando una serie, para los que no, no entienden qué onda. Eh, bueno, por al menos... No sé si fue a nivel mundial, es ¿eh? que yo sepa. Sí, creo que sí fue a nivel mundial. Porque, pues, sí, vi bastantes comentarios de raza de Estados Unidos comentando, güey, o sea, aquí está lo mismo. Y creo que a veces están hasta más producto. Pero, ¿les quería comentar? Pues bueno, resulta que, pues espero que sea así, ¿no? A nivel mundial ocurrió un lanzamiento de un menú de BTS. McDonald's colaborando con BTS, ¿no? Obviamente ya lo habíamos visto con Travis Scott que en su caso fue la hamburguesa pero en este caso pues BTS fue un menú, no fue un combo en pocas palabras el combo que incluía pues literalmente papitas, eh, toda agua gaseosa eh, incluía unos mac nuggets que son como, cómo se podría decir güey son como una especie de papa empanizada o pollo empanizado yo creo que es más papa empanizada no son es una especie de papa empanizada junto con dos salsitas que pues eran diferentes a las otras, usualmente en McDonald's siempre te ofrecen la salsa agridulce y pues lo que era destacado en este entonces o en este menú pues eran que eran dos salsas de sabores diferentes, ¿eran diferentes las salsas a la agridulce? no sé, la, la verdad es de que solo la gente que probó el menú nos dirá si en realidad hubo diferencia o no contra la salsa agridulce, pero ¿qué es lo que quiero llevar? La verdad es de que me impresiona bastante, ya lo había dicho este tema, de qué increíble es el... ¿Sabes? O sea, qué increíble es, por ejemplo, revender algo literalmente solo cambiándole su empaque. Porque, a ver, ve, pongámonos de este ejemplo, ¿no? Ojo, eh, no me quiero burlar de las personas que compraron el menú. La verdad es de que quiero aclarar, si tú lo compraste, qué buenísima onda, espero te haya gustado, te deseo un buen provecho a ese menú, qué chido que pues te guste y que pues... Si te gusta el menú, pues está bien, güey. Y si no lo compraste porque no te gusta la banda y solo quieres probarlo, pues dale, brother. Todos somos libres. No pasa nada. No me estoy volando eso. Lo que, sí estoy, lo que sí estoy tratando de decir es de que me impresiona bastante como el hecho de que, ok, tengo un, tenemos un producto. Podemos venderlo como nuevo. Simplemente cambiándole su empaque, ¿no? Pocas palabras. Pong, pongámonos este ejemplo. Ahí les va. Digamos que yo, yo vendo una camisa negra, ¿no? Una camisa negra sin ningún estampado. Exactamente lisa, ¿no? Mi marca, etc. La vendo... Vende bastante, digamos que vende, no sé, 500 ventas Pero qué pasa, que luego vengo yo ya esa misma y a esa misma camiseta negra Pues le agrego un estampado pequeño, ¿no? Un estampado de carita feliz o un estampado de un emoji, ¿no? Y qué pasa, que lo revendo como algo nuevo Como una nueva camisa más Ya está, ya está la camisa negra, pero ahora por agregarle esta cosita Ahora lo vendo como algo nuevo, ¿no? entiendo ese punto porque obviamente pues hay una pequeña diferencia entre, hoy oh, este es tu producto inicial y este es tu producto final y obviamente hay diferencia pero pues no sé, no sé si yo lo vendería como algo nuevo, la nueva camisa es como ah, sabes, o sea es son términos de marketing obviamente pues literalmente no, ahí sí que la publicidad, el fin de la publicidad es atraer a los vendedores, cuanto más vendedores mayor ganancia a mayor demanda mayor ganancia entonces pues sí es simplemente un dato curioso un dato interesante que a mí me llamó la atención el hecho de que oye podemos o sea literalmente puedes disfrazar cualquier producto que ya obviamente bien vendido o sea literalmente McDonald's vende papitas desde mil años McNuggets desde mil años eh, no sé güey gaseoso desde mil años simplemente cambiamos un poquito el empaque para generar este atractivo al público, al mercado y lo vendemos como algo nuevo entonces me impresiona obviamente a lo nuevo me refiero así que por ejemplo no eh, viene McDonald's y por ejemplo en su apartado de gourmet crean una nueva hamburguesa no aunque sean chiquitas esas zonas pero crean una nueva hamburguesa no obviamente nuevos elementos etcétera o como lo que hacían con lo, las hamburguesas por tiempo limitado por ejemplo el McRib no que, pues lo traían tantos meses se iba y no regresaba hasta el otro año durante otros tantos meses no así que pues sí está bastante curiosa más que todo el, el marketing que maneja McDonald's es es bastante curioso y sí. Al final que estas, esta semana estuvo bastante socado los McDonald's por el menú de BTS. Pero como ya lo dije. Ahí sí que pues si lo compraste. Qué buenísima onda. Y si no, no pasa nada. Todos somos libres de comer lo que queramos. Pero eso sí. Wow, cómo hicieron los McDonald's. Eh, dudo mucho que haya distanciamiento social. Ahí. Pero bueno. Amigos míos. La verdad es de que. Eh, pues si sí, no. Ahí sí que se siente bien volver después de dos semanas obviamente pues está más chido estoy más cómodo por el hecho de que hay más temas en la mesa entonces no pasa nada si sí les quería recordar de que por al menos te tomen de ejemplo esto no la verdad es de que ya se los había dicho yo siempre les dije que iba a tratar de todo junio sacar contenido créanme que es total es totalmente difícil es, O sea, literalmente la grabación probablemente sea lo más fácil pero la edición es lo cañón, en la edición es donde, wow, te das cuenta de que, hijuela, hay que cortar muchos silencios, probablemente en un podcast, pues no, ahorita hay un silencio, y ahorita hay otro, esto no lo edito, esto es natural, esto se queda así, pero por lo menos en un video, estos silencios no se permiten, porque acá tienes que estar, pa, pa, palabra, 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 es, no se permite un silencio, tiene que a cada rato seguir una, una fluidez, entonces a veces de hecho recuerdo que me comentaron una vez wow con qué fluidez hablas y es que probablemente no probablemente edité el video para que se me notara que hablara fluido pero en realidad en la grabación se, se presentan muchos silencios en los que te quedas como un eh, este lo otro eso no lo tienes que poner eso se corta sabes porque no es contenido no es no es algo que realmente es relevante este pedazo de un eh, este entonces sí obviamente yo tenía como meta y pues no sé si la estoy cumpliendo Ya lo veré a final de mes, ¿no? Pero sí, mi meta era de que, oye, por al menos quiero sacar Todo junio contenido, todo este mes Andar sacando diferentes videos, diferentes podcasts Y pues agarrar la mayor comunidad Pero hay que tener en cuenta, chavos, de que, ok Hay que sacar contenido, pero no hay que quemarse ¿Sabes? Tienes que moverte y tienes que actuar Y tienes que literalmente, ok, moverte Y pues echarle ganas si quieres eso pero no al punto de que, oye, te tienes que quemar y literalmente que se te caigan los, los no sé qué, wey, los pelos de la cabeza, ¿sabes? No, no es bueno eso, la verdad es de que sacar contenido por sacar contenido y sacar algo forzado que a ti no realmente no te guste es algo que se queda en el pasado, o sea, literalmente los youtubers, sobre todo los youtubers, sacaban contenido a veces por sacar y ahí tenemos obviamente los testimonios, que ellos dicen, no, pues estoy harta de la plataforma, la voy a dejar por tantos años, por tantos meses, y se van a otra plataforma y así, entonces hay que ser conscientes de que, ok, estoy, estamos creciendo, estamos apenas empezando, no es obligación sacar contenido cada día, ahí sí que si no hay un día, no habrá, no pasa nada, mañana será otro día, el próximo también, y pueden variar los contenidos, entonces ese es mi consejo, mm, si estás haciendo algo ahorita mismo, que le estás echando ganas y te estás esforzándote, ok, dale, sabes, dedícale ese tiempo a eso que eres bueno, pero no te quemes, sabes, si literalmente tienes un parón creativo, pues acéptalo, asúmelo y no fuerces, sabes, o sea, aún si tienes ese parón creativo, no la fuerces, porque independientemente, el resultado no te va a gustar, ¿por qué?, porque va a ser forzado y si tú lo ves forzado, créeme que mucha gente, que ves de contenido también va a decir ah esta onda esforzada. entonces ni pedo sabes o sea, no se notó que lo sacaste por sacarla entonces no ahí sí que como te, como te digo si no tienes ideas y no estás diciendo no es que no sé qué sacar y no no sientas la obligación de que ah huevo tengo que sacar algo no simplemente déjalo ahí despejate cálmate respira y ya después tu mente otra vez regresará a conectar, descansa sobre todo, cuando tienes un parón creativo lo mejor que puedes hacer es descansar realmente, refrescar tu mente, ubicarte en otras cosas, tomar el tiempo en otras cosas, ver de igual que forma puedes adelantar, por ejemplo a veces siempre me pasa a mí que tengo un parón creativo pero sé de dónde tengo que ir a agarrar inspiración, sé de dónde puedo ir a agarrar pues no sé un poquito de conocimiento y eso digo ah puedo hablar de eso y empiezo a hacer un guión, o empiezo a hacer una idea de video, o empiezo a hacer una edición de diseños pero ya es como un encaminado de que oye sé qué hacer sabes esto lo me pasa lo mismo ayer la semana pasada con el podcast oye solo tengo dos temas y no sé qué tema puedo traer más a la mesa que no sea vinculado y que qué puedo hablar y será que hago este video mejor para curar el podcast el sábado no realmente no hay podcast no hay podcast wey. aún así eso significa que no hayan clips Domingo, eh, martes y jueves no, 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 si no pueden haber No pueden haber, así es sencillo Tienes que saber cuándo parar y cuándo es buen momento De decir, ok, continuemos Sabes, pero no, no te quemes Amigo mío o amiga mía, no te quemes Nomás Asegúrate de que Pues siempre tengas algo ahí guardadito ¿no? si Yo siempre tengo, pues no obviamente a meterlo en físico Pero sí por al menos en Google Notas O Google Notes Siempre tengo ahí bastantes ideas, ¿no? Siempre tengo ahí bastantes ideas de videos, más que todo sobre, sobre todo en Google Calendar, porque pues hice una programación, una planificación de cómo debería ser el mes de junio, pero sí, la verdad es de que está bastante, está, es bastante difícil grabar videos, la verdad es de que es bastante difícil todo aquello que le estás consumiendo tiempo, porque en más de algo te cuesta, bueno, más de algo eres bueno, pero te lleva mucho proceso, entonces como te digo, si en algún día te presentas algo en lo que literalmente no encuentres o no sepas qué hacer, no pasa nada güey. páralo, despejate, descansa y regresa obviamente no se trata de regresar el otro día o la otra semana, obviamente pues a veces necesitamos solamente un parón de una hora ¿sabes? esto me pasa a veces cuando no sé, estoy en música y en música es muy importante tener esta mente fresca y tener esta creatividad a cada rato al instante ahí, si te llega en algún momento en el que estás componiendo un parón de creativo, híjole, güey se te para todo, empiezas a forzar melodía, notas, letras, entonces no, realmente, hace un parón, ok, no pasa nada, wey. ve, despéjate y todo, y en eso, no sé, wey, lavando plato se te ocurre otro pedo, sabes, lavando no sé qué se te ocurre, una nueva letra, una nueva melodía, y ahí ya vas, sabes, entonces, pues sí, esto la verdad es que, bueno, por lo menos yo sí lo puedo ver con bastante la programación, a veces, en la programación a veces tienes que crear muchos algoritmos tienes que crear muchas funciones que probablemente no existan o no estén como ya plasmadas en un, en un, en un solo comando y a veces tienes que tronar la cabeza averiguando que qué, no sé wey, qué, qué líneas tienes que hacer qué algoritmo tienes que ejecutar y obviamente como ya no se te ocurre tienes un parón de ideas y ya no sabes qué código escribir en la máquina o en la computadora pues aquí es donde pues, lo mejor es irte a despejar haces otra cosa y en eso se te viene un pensamiento de que oye Y si lo hago de esta manera Vas, lo pruebas en la máquina y chido Te salió el código, así me ha pasado a mí Por al menos que yo estudio programación ¿No? Pero sí Así que no se quemen mis amigos No se quemen, descansen, despejense Y regresen cuando ya se sientan otra vez Lo suficientemente motivados E inspirados, pero bueno Entonces la verdad es que voy a empezar un poquito con las noticias de la semana pasada. para... Obviamente no me voy a explayar mucho, no voy a tener mucho tema, pero sí quiero dar ciertos puntos. Ok, hablemos un poquito de Kamala Harris. No, obviamente ya conocemos a Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos. La mujer, bueno, la, la mujer que ha obtenido el máximo rango dentro de la política del país ahí sí que eh, pues bueno la semana pasada pudimos ver a Kamala Harris de gira literalmente por países como México y Guatemala, ¿no? ahí sí que pues vino Kamala Harris a uh, más que todo tener una conversación, una reunión con los señores presidentes y pues bueno aquí hay cosas que me gusta destacar, hay cosas que vamos a criticar, hay cosas que literalmente pues digo yo qué onda con esto pero bueno vamos a empezar ¿A qué vino Kamala Harris? Literalmente, ella lo que vino, tanto a México, tanto a Guatemala como a México, es más que todo hablar un poco sobre inversión, inversión en el país. Tienen un plan en el cual se van a, no sé, más que todo el gobierno, los Estados Unidos, va a invertir en países como Guatemala y México para desarrollo de labo, de laboral, educación, etc. O sea, literalmente pues México la ayuda que siempre ha dado ¿no? a muchos países ¿no? literalmente pues vienen a hablar un poquito de planes un poquito de que oye mira nos gustaría invertir en esta parte queríamos ayudarlos en este pedo en lo otro aquí allá lo de siempre no pero el tema que sí tocaron bastante fue el de migración el de decir oye o sea, tenemos que combatir la migración y esto lo y por, por esto que vamos a hacer la, lo de la inversión no inversión tanto en trabajo para que pues ya la gente no diga no es que aquí no hay trabajo y solo hay en Estados Unidos sabes entonces por eso es de que se, se eh, platicó sobre esta inversión para detener más que todo un poco el problema de la migración sobre todo migración ilegal eh, ahí sí que pues las pláticas fueron las que se, se dieron, o sea, literalmente pues, pues ellos hablaron lo que tuvieron que hablar ahí sí que esperemos que todas las pláticas hayan llevado a un buen bien o a un buen futuro y pues haya llegado a un buen acuerdo pero fuera de ello o sea, literalmente fuera de la plática y fuera de todo, me gustaría marcar ciertas cosas que a mí la verdad digo, ¿qué onda, muchachos? O sea, ¿Qué onda con esto? Obviamente me van a empezar a decir, no, Lucho, no empiezas a criticar, no empiezas a ser así de negativo. Pero es que no, güey. O sea, en una democracia, la crítica mejora al gobernante. Sin, sin la crítica, el gobernante piensa que él está bien y él está bien y él está bien y nunca se va a solucionar. Es más, se va a estancar. Entonces, media vez haya crítica hacia un gobernante, el gobernante siempre puede mejorar, ¿sabes? Porque él dice, ok, eso estuvo malo, quiero ver cómo lo mejoró. Ok, eso no estuvo bien, trataré de no hacerlo la próxima vez. Pero si no hay crítica, el gobernante siempre piensa que está bien y ahí, se está, y ahí se estanca y nunca progresa y nunca mejora. Entonces, en una democracia, la crítica mejora al gobernante, chavos. Y aquí quiero hablar varias cosas, ¿no? Quiero empezar primero con el presidente de mi país, ¿no? bueno y también con el otro eh, con también con el presidente de México no Andrés Manuel López Obrador y el presidente de mi país Guatemala Alejandro Yamate ¿qué onda con el inglés? <risa> es que verdad no, no sé ustedes pero yo vi los videos tanto de un presidente como el otro y puchica muchachos, o sea ¿qué onda con el inglés? ¿qué es ese nivel de inglés? o sea la verdad es que no, no, o sea, no entiendo porque por al menos, por al menos yo, ¿no? En, en mi propia experiencia, no me, no me tordo, no me tardé más de tres años O menos de tres años en aprender un buen inglés En mantener un buen nivel de inglés Por al menos creo que, por al menos creo que al final de todo El nivel que me lo dieron fue un nivel 2B o 1B Que creo que pues es un, obviamente el A es el pro, ¿sabes? Pero pues el 2B es el, es el, es el bueno, ¿no? Es el como que, ah, mira ¿Sabes? O sea, puedo, puedo entenderla en un show de Jimmy Fallon, por ejemplo, y reírme, o puedo ver, no sé, puedo ver eh, The Big Bang Theory en inglés y entenderla. Y eso que estos brothers usan, en, ¿cómo se le llama, güey? Términos de física, termocuántica y un montón de ondas. Pero lo que yo me refiero es de que, a ver, a los presidentes, a los brothers literalmente se les tiene que enseñar el inglés, o sea, independientemente de que no es que en el país la lengua oficial es el español, etcétera, y lo otro, pero güey, tú llevas a un presidente, no sé güey, pongámoslo de, de otro país un poquito más primermundista, no sé tal vez la, no sé, la canciller de Alemania, la llevas a una plática o una conferencia con, Don, con Donald Trump, con Joe Biden, y obviamente te puede responder perfectamente el inglés, ¿no? hay videos donde te responde perfectamente el inglés entonces, esto es mi, mi punto con el tanto con el presidente de mi país como el de México. ¿Qué onda con el inglés? O sea, ¿por qué no es primer, no es primordialidad el que ustedes realmente se pongan a aprender el inglés obviamente? Me, o sea, imagínense si yo con menos de tres años puedo llegar a un buen nivel de redacción, pronunciación, eh, no sé, lectura, comprensión, eh, tal vez qué otra cosa ve. No sé, pero literalmente llegué a un nivel en menos de tres años A estos brothers en dos años que se los pongas así muy, ¿sabes? Muy, no sé, wey, ¿cómo se le llama? Muy intensivos Logran un buen inglés Pero es que realmente da, da pena ver los videos Y era ya al presidente con un papelito o con una persona a la par Diciendo, me traduce, por favor, o sea, nada que ver ¿no? O sea, no somos, yo qué sé, yo no, no somos como países lejanísimos para que realmente necesitamos de un traductor ahí en vivo y que diga así me lo traduce gracias y que no sé qué o sea obviamente no para los traductores pues chido trabajo pero también por el presidente pues man, o sea tan tantito y no así tantito o sea deja tú el nivel básico wey, porque pues ya el nivel básico hoy en día no sirve por lo menos un nivel intermedio que creo que fue lo que llegué yo por al menos eso sabes que la presidenta te pueda hablar y todo Y que tú lo único que sepas decir es eh, Thank you, good afternoon, good, good afternoon eh, eh, How are you? O sea, no me jodan o Saben la, la pronunciación Esa pronunciación Y literalmente todo eso es lo la única forma En la que llegas a un buen punto usando sea, no el inglés Es con práctica Puedes aprender cómo usar el No sé, güey, tanto el Sentences, algo así El verb sentences Un pedazo así, güey el nouns, entonces puedes aprender muchas cosas, sabes, leyendo y viendo todo lo de reacción y viendo toda la comprensión etcétera, pero si no lo practicas nunca va a mejorar güey, nunca, obviamente yo cuando empecé el inglés mi pronunciación era malísima, sabes, o sea pronunciaba palabras que nada que ver imagínense creo que en algún momento le llegaba por al menos las series decía ya viste The Walking Dead ya viste Deadpool obviamente no wey, The Walking Dead, Deadpool, etcétera, otras series, etcétera pero sí, ahí sí que tantita... tantita madre los presidentes, ¿no? tantito más apego al inglés porque créanme, hoy en día, pues obviamente, pues ¿qué prefieren? o sea, tienen que aprender una, una de las dos lenguas o uno de los dos idiomas más usados en todo el mundo entonces pues yo le diría a los presidentes, oye, ¿qué prefieres? ¿aprender mandarín o aprender inglés? obviamente te sale mejor inglés sabes que, que aprender que tirarte el mandarín pero bueno ahí sí que pues eh, esperemos que los presidentes no obviamente dudo mucho que realmente estos brothers hayan dicho no pues sí hablé mal inglés no voy a tratar de mejorarlo lo dudo mucho pero igual también se les puede decir también a sus consejeros oigan aprendanle más inglés porque yo dudo mucho que Nayib Bukele y no es por mamá o algo así, pero pongamos a ot otro presidente que por al menos sí se le ha notado más interesado en esas relaciones. Eh, ¿Cómo se le llama, güey? Híjolas, güey. Relaciones internacionales. Por así decirlo. En esas relaciones internacionales o interpersonales. Sí se le ha notado un poquito más interesado. Y el hecho de aprender inglés es como que, oye, sí, es vital. Claro. ¿Sabes? Entonces, por al menos. Espero que. Por lo menos los consejeros empiezan a decirle, oye brother, empieza, empieza con el inglés, empieza güey, préndetele más, o sea, mejora tu pronunciación Aquí está el traductor, platica con él güey, o sea, practica con él, es la única manera de mejorar, la práctica Pero sí, eso es por un parte, ¿no? Esa es la parte del inglés, ahí sí que literalmente pues esperemos que le vaya mejor todo a, a mi país, no, a mi querido país, Guatemala Pero ahora sí, volviendo a México otra vez el presidente, ¿qué onda con el presidente y con el, la necesidad de no usar mascarilla? Literalmente, yo ne, o sea, no, no sé cómo a este punto el presidente no ha entendido que él, él influye mucho. O sea, literalmente, hay personas que realmente creen que lo que dice el presidente está bien. Y creen, que lo, y creen que el pensamiento que tiene el presidente está bien, que las creencias que tiene el presidente está bien. O sea, literalmente ponen a un presidente en un pedestal en donde dicen, tengo que este chavo es mi ejemplo a seguir, ¿no? Y obviamente, ¿qué pasa? Que viene Kamala Harris, la vicepresidenta Te trata con respeto, te saluda cordialmente Y obviamente tú vas ahí sin mascarillas Y le tal ¿qué tal? Presidenta? ¿Cómo, ¿Cómo va Kamala? ¿Cómo va Kamala? O sea, literalmente ni pronunciar bien el nombre pudo Pero, ¿cómo va Kamala? ¿Qué tal le va? Y con sin mascarilla, esparciendo todo lo que sale de tu boca Entendiendo la situación en la que estás El presidente de México ya le dio COVID Ojo, eh, ya le dio COVID Y imagínense cuando le dio COVID, obviamente usó mascarilla y todo, pero cuando se curó del COVID, dejó de usar mascarilla y puso, es que yo ya soy inmune, así que ya no lo necesito. La verdad es que las, la gente, la mara que no le crea a la ciencia mucha, no sé en qué cree, porque pues tú le preguntas, oye, ¿no crees en la ciencia? No. ¿Pero crees en la religión? No, tampoco. Entonces, ¿en qué? En el cosmos. A saber, cabrón, a saber. Pero el punto es de que recibes a la presidenta sin tu, sin tu tapabocas, sin tu mascarilla, obviamente, esto es una falta de respeto mucha. ¿Por qué? Porque por, en la situación en la que estamos, en la que cualquier enfermedad que salga de nuestro organismo puede ser dañina para otros seres humanos, porque no se sabe si somos o no portadores. ¿Qué haces? Entonces, ¿qué haces esparciéndole ahí? Obviamente, la presidenta, es que, imagínense, muchos creen que, el, que, el, que, el, que la mascarilla, el tapabocas es para literalmente tú protegerte, sabes, y que todo lo que está en el organismo no entre, literalmente, o sea, eso, eso entra, sabes, o sea, si, si no quisieras que no entrara nada literalmente no tendría que entrar ni siquiera aire y tendrías que estar con tubos. A lo que la mascarilla se refiere es que la mascarilla protege de lo que sale de tu boca. ¿Por qué? Porque tú al hablar todo lo que sale de tu boca se queda en la mascarilla. Perdón, toca el micrófono. Todo lo que sale de de tu boca se queda en la mascarilla, sabes. Entonces da lo mismo, cuando una persona habla, trata de no expulsar nada de su mascarilla, ¿sabes? Es por eso la prueba de, ¿cómo se llama esto? Que por ejemplo, tú pones una mascarilla y pones un encendedor, ¿no? O pones una vela. Si tú por medio de la mascarilla soplas y, lo y logras apagar el encendedor, esa mascarilla no sirve. ¿Es por qué? Porque aparte del aire que traspasa la mascarilla, traspasan todas las bacterias que transporta el aire que estás expulsando, ¿sabes? Con ello apagas la vela, apagas el encendedor En cambio, si con la mascarilla no apagas la vela ni apagas el encendedor Es, es ahí donde no está pasando ni tu aire, ni el dióxido que estás soltando Ni las demás bacterias que estás soltando Entonces, en cuyas bacterias, ahí puede ir el COVID-19 Y es por eso que la mascarilla es importante ¿Por qué? Porque más que protegerte a ti, proteges a los demás de que en cualquier caso que tu, organismo, que tu cuerpo expulse algún organismo no sea dañino para las personas que están a tu alrededor, esto lo pudimos ver otra vez en video vemos a todo el gabinete del gobierno mexicano atendiendo a la presidenta, todos obviamente con mascarilla y solo el presidente sin la mascarilla, hazme el favor, claro. o sea algún consejero estar ahí diciéndole presidente póngasela por favor, o sea es por respeto y no lo hace y ahí está la presidenta, obviamente la presidenta entiende la presidenta es empática y la presidenta sabe que probablemente en México y Guatemala y todos los demás países sean probablemente estén muy desinformados pero pues no sé, son de esas cosas que, imagínense, ni yo ni yo que no soy mexicano y digo yo, güey, que falta, respeto, nada que ver, no me imagino cómo se sentirán los mexicanos, y dirán, llega güey este es el presidente de mi país no me jodan entonces pues sí, ahí sí que bastantes cosas que, que podemos criticarle tanto a un gobierno como al otro. Ahí sí que esperemos que Estados Unidos, pues no sé, ahí sí que esperemos que Estados Unidos trate de ayudar lo más que pueda a nuestros países porque pues lo necesitamos, ¿no? Urgentemente lo necesitamos y pues esperemos lo mejor tanto para Guatemala como para México y para todos los países que a los que Estados Unidos los ayude. Ahora... Siguiendo con México, siguiendo con temas de México, obviamente la semana pasada fueron las elecciones, les había contado en el podcast pasado que habían elecciones de gobernatura. Y obviamente pues eh, la semana pasada, pues sí, terminaron las elecciones, se celebró bien, obviamente hubieron disturbios, hubieron cositas ahí, pues un poquito que no, no son como, obviamente son relevantes, pero no son agradables del tocar, ¿no? Pero pues sí, pudimos ver bastantes problemas como cualquier otra votación urnas, etcétera, personas que dicen, no, fue fraude electoral, etcétera, ¿no? Entre otras cosas más masacres como, pues, partes humanas, por no por no explayarme más. Obviamente, en resumen, pues, porque no me voy a tirar aquí todos los gobernadores, pero podemos decir que, pues, en la mayoría de estados ganó, ganó Morena, eh, obviamente impresionó, o ya se sabía, más que todo la victoria de Movimiento Ciudadano en, más que todo en, Nuevo, en Monterrey Nuevo León, por parte de Samuel García y pues si no obviamente no ha habido otras victorias pero si sí, la mayoría de gobernaturas se las llevó Morena no sé si eso está bien o está mal un mexicano me lo dirá pero pues bueno qué, qué quiero hablar a esto Ok, eh, para los que no para que no lo sabían antes de las elecciones hubieron tres días de veda electoral no que es una veda electoral una medida electoral es donde los partidos políticos ya no pueden hacer campañas y ya no pueden hacer nada más, o sea, literalmente ya no pueden hacer un discurso ya no pueden hacer una publicidad, ya no pueden hacer absolutamente nada literalmente se, queden, se tienen que quedar en silencio para que la población o el pueblo entre en un proceso de reflexión, entre en un proceso de estudio y diga, ok, ¿cuál será la mejor decisión para tomar? ¿cuál será el mejor eh, candidato para escoger, ¿no? Y obviamente cada campaña o cada publicidad que salga de esto es delito. Así de sencillo, ¿no? Entonces obviamente estos los partidos lo saben. Desde la vela electoral, los partidos tienen que frenar toda publicidad en redes sociales, todas fotos, todo, todo lo que sea, ¿no? Todo lo que sea conforme a campaña se tiene que frenar en esa vela electoral, porque ya no existe, ¿no? Y obviamente en las elecciones, pues igual, ya nada, ya nada de nada, de nada te sirve hacer campaña. Y el que vote votará. Pero aquí es lo que voy, güey. Entonces, como los partidos sabían esto, dijeron, pues bueno, ya no hay pago, no vamos a hacer campaña. Salió un partido que quiso jugar sucio, pero de alguna forma como burlando al sistema, ¿no? Y por eso digo jugar sucio. Y pues sí, obviamente no eso se llama el partido verde. Pero qué es lo que pasó con este partido verde? Este partido verde, lo que le dijo es de que durante la veda electoral contrató o llamó o escribió a muchos influencers, no a muchos influencers, entre comillas, porque dudo mucho, obviamente sí influyeron en algunas personas, ya hablaremos de eso pero la mayoría de hoy en día pues tienen un hate que no se lo van a quitar encima pasados meses ¿no? ¿pero a qué me refiero? el partido verde lo que hizo es de que pues estos brothers vinieron y contactaron a sus influencers y le dijeron oye te pagamos X cantidad de dinero a cambio de que tú pu publiques o no sé expreses tu opinión de que quieres votar por nosotros ¿no? literalmente mucha no sé si este partido sacó el, incluso te sacó el mismo guión para que tú dijeras eh, lo que tenías que decir en tu historia, ¿no? pero todas las historias eran iguales, todas las historias eran absolutamente iguales, de gente diciendo, no, pues así es que fíjense que yo tenía eh, mis propuestas, me, me puse a investigar por mí misma, lo pude ver y al final el partido verde es el que más me convenció, o sea, que, que, todos, todos te decían lo mismo, investigué por mis propios medios, me di, leí varias propuestas, me di cuenta que esta propuesta me gustaba y era la del Partido Verde, literalmente, si, si te puedes analizar todas las historias, ahí están en YouTube para que las cheques, te vas a dar cuenta que siempre son la misma, el mismo patrón de diálogo, ¿no? Estuve analizando, me di cuenta, analicé propuestas y la propuesta es del Partido Verde, o sea... Casi que como si le hubieran dado el guión a los influencers para, oye, tienes que decir esto, mira, esto es lo que tienes que decir. Y obviamente los influencers se defendían diciendo, obviamente, todos somos libres de dar mi opinión, etc. Una cosa es dar tu opinión a cinco personas, y otra cosa es dar tu opinión a miles de miles de personas, o sea, y, y, y es que, ¿saben? O sea, esto hubiera estado bien cuando hubiera sido campaña, ¿no? Ah, fiche campaña, tal, este con ellos, va, ni pedo pero cuando es veda electoral es un delito no está permitido se supone que el pueblo tiene que tener un tiempo de reflexión, de silencio y ahí vas tú wey, como influencer a decirle a miles de personas eh, chavos, vatos en su mayoría son chavos voten por este partido, ¿por qué? porque yo voy a votar por él, así ustedes me copian y todos somos aquí una linda comunidad que nos amamos, ¿no? eso el chile está mal obviamente no quiero decir nombres de influencers porque pues tú ya lo sabes solitos se quemaron pero a lo que me refiero es de que qué cagado el hecho de que tengas que llegar a un punto de que por ejemplo cómo, cómo sabes que un influencer o cómo sabes que alguna persona está recibiendo mucho odio en redes sociales no o sobre todo en Instagram lo sabes en el momento en el que sus publicaciones o no tienen los comentarios inhabilitados o tienen los comentarios limitados para solo la gente que lo siga cuando te metes en una publicación y abajito te sale Se limitaron los comentarios para esta publicación A lo que se refiere es de que solo las personas esta, esta persona puso en su cuenta Que solo las personas que me siguen pueden comentar Para que en pocas palabras Solo las personas que les tiran mensajes bonitos Porque los siguen y son fans y todo Y siempre les tiran mensajes bonitos Pues comenten no Esto pues eh, independientemente Si está bien o mal se nota o sea, se, se te ve de que, híjolas, por algo limitas tus comentarios, ¿sabes? Porque si los dejaras libres, toda la gente entraría a decirte la verdad. Ahora, mi opinión de esto, ¿cuál es? Número uno, si algo es delito, se tiene que culpar. Así de sencillo, ¿no? La gente es adulta, la gente está grande y la gente tiene que saber lo que hace. Mucha gente me dice a mí, oye, Lucho, ten cuidado con lo que hablas en tus podcasts. No se preocupen amigos, yo soy adulto Yo soy grande, yo sé lo que tengo que hablar con mis podcasts Y de qué manera Y de qué con qué palabras o sea, Yo no me voy a sentar aquí a hablar No sé, güey, media pendejada y luego decir No, es que yo lo dije, eh, no lo tomen en cuenta Ya les dije, en este podcast se lo pueden tomar O todo muy en cuenta O nada, simplemente es una conversación Entre yo y la audiencia Nunca doy un mensaje hacia lo general Pero lo que sí me refiero Es de que, ok, si algo es delito Sencillo, se cumple Sencillo, se tiene que. Eh, no sé, güey. Peso de la ley, la ley tiene que ver ahí. Nadie está por encima, nadie debería estar por encima de la ley. Pero, ahora, esto es lo que voy, ¿no? Que es delito, sencillo, ¿no? Se tiene que culpar tanto al partido político como a los influencers. ¿Por qué al partido político? Porque es una, o sea, literalmente es una regla la cual, pues si se rompe, es como delito. Es señalada como delito, ¿no? Y ahora por los influencers, ¿por qué? Número uno por responsabilidad, bueno, número uno por delito igual, porque pues al Chile están haciendo publicidad, o sea, te paguen o no Si tú dices, no, pues yo quiero votar por este partido, así que voten ustedes también, o lo opino que ustedes deberían de votar El mensaje subliminal ahí está dado, ¿no? Literalmente vota por este partido Al Chile las elecciones ya fueron X, casi que no está importando mucho, pero sí se vería, oye Vamos a abrir la investigación, obviamente se está abriendo la INE, el Instituto Nacional de Estadística, si no estoy mal, está abriendo la investigación tanto con el partido como para los influencers porque güey, número uno, tienes que entender de que tienes responsabilidad, al tener tanta gente, tanta comunidad que te sigue, obviamente entre todas esas personas, hay personas que tienen criterio, eh, tienen pensamiento autocrítico, y obviamente se lo pueden ver ahí en los comentarios, hay personas que le dicen, no, ¿Cómo te vendiste, como esto y etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay personas que carecen de este pensamiento autocrítico y como dicen, ¿sabes? Como mi influencer favorito eh, va a votar por él, pues yo también lo quiero hacer, y yo también, y yo también, y yo también, y yo también. Estas son personas que carecen de juicio autocrítico, ¿sabes? Si tú tuvieras tu propio pensamiento, tu propia opinión, dices, ah, pinche influencer, güey, está comprado, yo voy a votar por el que yo quiera, ¿no? De igual forma. Pero hay personas que no. Hay personas que son bastante influyentes, bastante, no sé, eh, manipulables, ¿sabes? Vulnerables, en pocas palabras. Y aquí es donde los influencers deberían de tener la responsabilidad. Porque si el día de mañana un influencer dice, oigan, carones, eh, yo qué sé, güey, eh, ya no tomen, no sé, güey, ya no tomen jugo de naranja que es malo, ¿sabes? O ya no consumen miel de abeja que es malo. Obviamente van a haber personas que lo van a influir, güey y el hecho de llevar esas medidas va a traer condiciones y a los últimos que se les pueden enseñar van a ser los influencers, así de sencillo, entonces obviamente los influencers la mínima que, la mínima influencia que tienen es, o sea la influencia que tienen es mínima, es de la mínima, pero como te digo no, ahí sí que siempre va a haber gente que va a carecer de este juicio autocrítico, y les va a seguir y les va a hacer caso Y van a decir, ok, entonces no voto por ese partido Sino que voto por el que tú me dijiste, ok, está muy bien Achan la cabeza y dicen, muy bien, vamos Entonces, más que todo hay que tener ojito con esas personas Por eso es de que él, la creación de este podcast Es una de estas cosas, es promover tu pensamiento autocrítico ¿Sabes? Obviamente, eh, vamos a ponernos de los, en, en los zapatos de los influencers Que dicen, oh, quiero aceptar esto porque necesito este dinero Vamos a ver una cosa, o sea, es cierto que necesitas el dinero Hay otras formas de conseguirlo No hay que, ¿por qué no hay que hacer esto? ¿Sabes? ¿Por qué no hay que decir mi voto? Número uno, es tu país hoy Es tu país, o sea, no hay no hay que venderte Oye, ojo, no me voy a meter en temas patrióticos Y decirte, no, ¿cómo vas a dejar así a la patria? la patria nunca se la abandona Porque me van a sacar clip de esto Y en algunos años cuando esté dando otra noticia Que espero dar en algún momento Van a usar este clip y van a decir, no que muy patriótico fue el Lucho, pero pues, sabes, entonces no lo quiero decir, pero lo que yo sí me refiero es a que, güey si le vas a hacer daño a tu país, no se lo hagas, güey. no se lo hagas, no está bien, no está bonito, sabes, pero es que solo era así, y hay muchos influencers que se están justificando diciendo, pero es que pues, eh, solo me pagaron 500 dólares y yo acepté y no pensé que fuera tanto, una cuenta. Con más de 10 mil seguidores y solo cobras 500 dólares por una historia o por una serie de seis historias, solamente 500 dólares, solamente. Si te soy sincero, eh, Ryan Reynolds en, la, en su red social, en la que menos seguidores tenía, que creo que era YouTube, porque pues Ryan Reynolds no es YouTuber, ¿sabes? cobró un anuncio a 500 dólares, sabes, cobró un anuncio a 500 dólares y Ryan Reynolds solo tenía como unos, ¿qué ve? Como unos 40 mil suscriptores en su canal de YouTube, el chile, y solo, y, y, o sea, imagínate, 40 mil le cobró 500 dólares, él puso el título, hay un anuncio de 500 dólares. Chío, ese es el video de él anunciando, creo que era un, un servicio de streaming, algo así. Creo que era Julio, no sé. Pero literalmente, o sea, si, si, si Ryan Reynolds en su red social en la que menos seguidores tiene, que creo, creo que eran como 40.000 cobró 500 dólares, híjuelas. Tú que tienes más de 100.000 mil, no, no sé, no lo sé, Rick. Parece falso, ¿no? Parece falsísimo. Y Independientemente de lo que te hayan pagado o no, el punto es el siguiente, ¿no? No hay, no hay que hacerle daño al país, ¿ok? Fuera los temas patrióticos y si fuera de ser leal a la patria y toda la onda, no hay que hacerle daño al país. Si puedes no hacerle daño al país, ok, no le hagas daño. ¿Cómo es una forma de hacerle daño al país? Desinformando a la gente o manipulando a la gente vulnerable a que voten por X o Y partido político. Sabemos que la democracia hoy en día es un, es un montaje, ya lo explicaré más adelante porque... Pero lo que yo me refiero es de que, ok, si podemos evitar la mayor modificación o la mayor alteración de la democracia en una sociedad que planea ser democrática, mejor para la democracia, mejor para la sociedad, ¿no? mejor para el pueblo, pero si estamos alterando, si estamos tratando de jugar a ser, yo que sé, dictadores, sabes, pues no, no va a estar chido, no No va a estar chido, entonces sí, la verdad es de que no te voy a decir si vas, si están en contra o a favor de esto de lo que se les dijeron o, los, o hicieron, pero sí te voy a decir de que, ok, sabes, es necesario que se les dé un castigo Por al menos para enseñar, para enseñar, güey, porque por el menos Mucha, esto, esto literalmente, ¿por qué pasa? Esto pasa por sencillas razones, ¿no? O sea, a falta de demanda, producto o servicio extinguido Así de sencillo, ¿sabes? Entonces, si no hubieran influencers que a cada rato están buscando patrocinios y patrocinios y patrocinios y patrocinios, los partidos políticos dirían para qué vamos a hacer eso si estos valores ya generan su propio dinero, su propio baro. Y ese es el problema que podríamos decir que tienen actualmente los influencers, ¿no? que hoy en día su logro o su objetivo es trabajar o ver si firman un contacto, un contrato con alguna bebida energética o alguna marca en específico más que generar ellos su propio dinero con su propia influencia, pero es un tema que podemos tocar en algún otro momento, pero pues no, no ahora, no, no ahora, porque la noticia que se viene, pues no habla, de ese, no habla exactamente de un influencer que busca eh, patrocinio en vez de generar su propio producto, porque en este caso sí lo está generando, por eso es que hablamos de Bárbara de Regil, Bárbara de Regil, ¿no? Obviamente ya conocemos a esta chava, esta chava que obviamente ha sido meme en muchas ocasiones, la famosa de amiga, estás si comes tacos te estás destruyendo, obviamente no, teníamos a Bárbara de Regil que pues, eh, daba risa en pocas palabras, ¿no? Obviamente siempre que se hablaba de ella, pues era, ah, hizo más de algún meme, ahora hizo más de algo, dijo otra cosa, pero ya han habido varias veces en las que sí por así decirlo, lo más ligero, la caga, la está cagando, la está cagando, ya le pasó una vez en una de sus clases, obviamente teníamos el meme de sus clases en, a principio de la cuarentena que era, estaba cabrón, estaban cabronas, yo mismo recuerdo haber participado en una de esas clases, está cabrón, y saca el ju, esa, esa mujer, <risa> saca el ju, Lara. ya no era ni la mitad de la clase, yo estaba estaba muertísimo, me acuerdo de esas clases, ¿no? Pero obviamente, fuera de ello, fuera de este meme, ya han habido varias veces en las que, híjolas, la va poquito a poquito, pues cagando. Ya les pues, pasó una vez en una de esas clases que se puso un filtro un poco que le hacía más morena, y pues se le salió la palabra a decirle, uy no, que naca, o sea, ya. Yeah. Respectivos ahí, y pues sí, ¿no? otros, otros otros trapitos, y otros, hijo, las otras polimiquitas. Pero el día de hoy, pues sí, es algo que sí, no sé si está escalando realmente fuerte, Cabe recalcar que Barber de Hill fue una de las que participó en la campaña de los influencers del partido político. Y pues obviamente le comentaron un chorro de comentarios. Ella dijo, pónganse en mi posición, ustedes harían lo mismo, por el mismo dinero o más incluso. Y es como, híjoles. Ah. Y hoy en día las sedes en el pastel pues acaba de ser más que toda esta polémica que está teniendo con un nutriólogo, con un licenciado en nutriología, a ver vamos a hablar un poquito de este tema ¿no? para los que no lo sepan Barbara y Regil sacó su propia proteína, su propio eh, ¿cómo se llama? eso su propio suplemento alimenticio ¿no? cuando haces deporte cuando después de cada comida pues tienes un suplemento alimenticio que te ayuda a mejorar, si le soy sincero yo también tomo un suplemento alimenticio levadura de cerveza exactamente es este, pues no quiero mostrar la marca pues porque no hay patrocinio, pero sí, para los que me están escuchando hay un botecito así, que tiene pastillas de levadura cerveza, es el suplemento alimenticio que todos deberíamos tomar, no, pues bueno, Bárbara Gil saca su propio suplemento alimenticio, te dice, oye, ese es el que tienes que tomar si te quieres poner mamadísimo igual que yo, y pues bueno, no, ahí va toda la gente comprándole influencia, etcétera, etcétera. Pues qué pasa, que viene este nutriólogo, ojo, eh, es este nutriólogo llamado Aries Terrón, licenciado en nutriología, graduado de la UNAM o de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la verdad es de que no sé qué exactamente universidad, creo que es una de esas dos por ahí, ahí puedo alcanzar de ver un poquito más sus, sus, eh, sus títulos. Algo que me gusta de este brother es de que este brother te habla de medicina y te habla de muchas cosas, ¿sabes? Y, tú, y aunque tú le dices, bueno, ¿y este broer quién se cree? ¿Y este broer qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué cree lo que cree? Pues en su espalda, en todos los videos siempre puedes ver sus títulos. Entonces, es una muy buena imagen para decirte, oye, yo sé de lo que estoy hablando, ¿no? Se las recomiendo a muchas gente. Bueno, de hecho se les recomiendo este, este modelo. Más que todo para los médicos, ¿no? Que hacen TikToks. Pues les recomiendo bastante que una buena imagen podría ser poner sus títulos a su espalda para que la gente vea y entienda ah este brother sabe lo que está hablando no sabe por qué cree lo que cree pero cuál es mi punto eh, aristerron eh, nutriólogo Aristerrón. pues este brother resulta que manda a un laboratorio a hacerle pruebas al suplemento alimenticio de barro de regí, y resulta que los eh, los, los, los resultados que da son poco favorables son literalmente alejados a lo que Barbara Hill presenta en las etiquetas de su producto no para serles sinceros obviamente hay muchas variables o sea el, imagínense si en el producto dice no sé wey 0,0 de azúcar obviamente en la prueba dice que no este pedo tiene azúcar wey, tiene 15 gramos de azúcar a la madre si te dice 0.0 de grasa trans wey no, el resultado que arroja es, oye, este pedo tiene 46% de grasa trans, güey, y es como, a la madre, 5% de carbohidratos, nada que ver, güey, tiene 72 de carbohidratos, y es como, a la madre, entonces sí arroja bastantes pruebas que tú dices, güey, me está vendiendo un producto que realmente no es lo que dice ser. Y obviamente el brother viene y con todas estas pruebas lo demuestran en un video El video se hizo hace más de un año Pero qué pasa que YouTube por alguna razón del destino lo empezó a recomendar bastante Y hasta ahorita mismo está agarrando influencia ¿no? De hecho si te puedes ver, si, de hecho esto lo vi más que todo con el paso de los días Lo chequeé un día un millón de visitas, lo chequeé el otro día, 1, 1. al otro día 1,1 Al otro día 1,2, 1,3, 1,4 Entonces se está dando cuenta de que ok, el video fue hace un año para hasta ahorita estar dando impacto por el algoritmo de YouTube pero sí, obviamente, este video con tantas reproducciones llega a ojos de Bárbara y pues obviamente eh, empiezan a surgir las polémicas, ¿no? Obviamente es, vemos como el youtuber, el nutriólogo Aristarón, podemos ver cómo empieza a dar comunicados y empieza a decir, oigan, me están cerrando mis páginas, me están queriendo censurar, me están queriendo borrar muchos videos, incluso llegaron en algún momento a amenazar a él y a miembros de su familia, identificándolos en las calles y un cagadero, mucho, un cagadero que tú dices ¿cómo es posible que un influencer tenga acceso a todo esto? o sea, o, o sea yo, yo siento que, a ver, much, muchas series de narcos, más de algún más, más de algún ¿cómo se llama, güey? más de alguna enseñanza te dejan, ¿no? entonces es increíble, ojo, eh, yo no vengo a decirte, no, ya no la sigas ponte en contra, todos a favor de Aries Terron literalmente yo te vengo a presentar la formación y tú dices, ok, déjame ver este pedo, ¿sabes? Pero si sí, el brother muestra todo esto, pinta el suplemento alimenticio para regil como algo que realmente no es a lo que está viniendo y obviamente ahora regil responde y responde con la siguiente manera, ¿no? Eh, ya saca un video, más que todo hace unas cuantos días, horas, acaba de sacar un video donde ella dice, oigan, mi producto, si sí es lo que dicen las etiquetas Y lo demuestro Está avalado con la COFEPRIS Y está avalado por la FDA no ¿Qué son la COFEPRIS y la FDA? La COFEPRIS Es la que se encarga de eh, Más que todo manejar sabes O autorizar Todos los productos que sean de consumo humano ¿Qué me refiero en pocas palabras? Todos los maquillajes van ahí Todas las pastas dentales, todos los alimentos Todo lo que ingresas a tu cuerpo humano wey, Pastillas, un montón de cosas Van a la CofePris en México. La FDA hace lo mismo, solo que para Estados Unidos. De hecho, fue la misma FDA, junto con la CDC, quienes autorizaban la vacuna. Media vez autorizada con la FDA y la CDC, obviamente la CofePris hacían lo mismo y decían: Ah, ¿lo autorizaste tú? tú pues obviamente va a estar chido, ¿no? También se autoriza aquí. Pues es, de esa manera es como funciona, ¿no? Ellos autorizan lo que el humano puede consumir y, lo que, el, y que puede ser, pues. Vendido, ¿no? Como mercadería o producto ¿Qué pasa aquí? Que obviamente entonces empiezan a decir Ok, entonces la FDA Porque pues obviamente la FDA son los Son los gruesitos, lo confirmó Junto con la Cofepris. entonces ¿qué pedo? ¿Qué chingados? Lo que está diciendo aquí Al cero es de que está diciendo lo que pasa Es de que tú envíes una prueba A la FDA y a la Cofepris. Me da esta esa prueba Tienes el permiso para realizar esos productos En base a esa prueba enviada entonces lo que está diciendo aquí Aries, es, lo es de que probablemente Bárbara envió las pruebas buenísimas y todo a laboratorios gruesos y caqueros, y las demás pruebas que son las que yo compré en su página online, son las que empezó a vender, entonces pues sí no obviamente están saliendo muchos influencers eh, de un lado y del otro del lado de Ari, están saliendo muchos científicos y biólogos diciendo oye hice el mismo estudio y me está apareciendo los mismos resultados que tú obviamente están saliendo muchos eh, fit, influence, fit influencers diciendo no es mentira mírenme este es mi cambio desde el de que usé el, el, el suplemento alimenticia de Bárbara y pues bueno entonces sí. Eso es lo que está pasando más de todo con Bárbara Gil, este pequeño escandalito. Obviamente se subió una captura, Ari subió una captura diciendo, oigan, Bárbara me envió un mensaje que dice, tú lo que sea por ser famoso, pero luego en, eh, sabrás de mí. Uh, Bárbara dijo que no, yo me refería a la proteína y que no sé qué, que lanzaré más y es como, bueno, o sea... Al final del día, brother, si tú quieres hacer lo que... Tú quieres hacer, si la quieres dejar de seguir, seguir a mí, a mí, igual si ya no quieres seguir sus tips o los quieres seguir. El consejo que te puedo dar yo, más que estar en contra, por favor, o de un lado o del otro, es, por favor, si le vas a hacer caso a alguien, hazle caso a alguien que realmente sepa de lo que está hablando. ¿Sabes? No me, no me, no me voy a atrever a decirte, hazle a alguien que sí se haya agradado de eso porque pues a veces resulta que eh, un brother que se graduó resulta sabiendo menos que tal vez otro brother que lleva años en, el, en la industria de los alimentos pero si, si te puedo dar un consejo es de que realmente investigues a alguien que sí sepa ¿no? puede ser Arias Terrón, el que sí sepa, puede ser, puede ser que Arias Terrón pues sea solamente un graduado que al chile pasó con 61% y Barbara Hill sí si sea la que realmente sepa por llevar tantos años en esta industria Como te digo yo te dejo las cartas en la mesa Igual ni ahí no son ninguno de los dos Igual realmente sale una nutrióloga realmente calificada A decir quién tiene la verdad y cuál es la verdad absoluta Pero el consejo que te puedo dar es de que Pues siempre vete con el lado del quien de verdad sepa no el que digas, nada no, es que está más chido, nada no, es que me gusta más sucesión No, vete con el lado de que realmente alguien que sepa Entonces, sí, puedes estar de un lado o del otro Pero siempre te recomiendo que si vas a estar en esos temas De aliment alimentación, nut nutrición, etcétera, Incluso hasta medicina y científico algo, algo que tenga que ver con ciencia Vete con alguien que sepa de ciencia, ¿sabes? Eso es mi consejo que te puedo dar eso es lo que yo opino Deberíamos ir con alguien 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 realmente, ¿sabes? Obviamente respeto mucho tanto a Bárbara como a Aris terrón. Ambas son unas personas cabronas tanto, tanto en lo estudiantil Como en lo laboral Pero Si necesito a alguien que venga Y, me, y realmente me diga Esto es así y así Que sea alguien calificado Que sea alguien que realmente sí sepa lo que está hablando Como ya lo habíamos dicho Entonces, eh, pues bueno Ahí sí que esperemos que la verdad se sepa no así que si tanto un lado como el otro van a estar bien o van a estar mal que la verdad se termine sabiendo porque al final pues a los que más nos conviene a nosotros saber la verdad es pues a nosotros mismos el mercado que termina siendo eh, pues no sé víctima el producto si le podemos decir así pero pues bueno así que eso es lo que está pasando más que todo con estos con estas marcas no con estos con estos productos, pero bueno, ya para cerrar como última noticia, eh, para los que no lo sepan, vamos a hablar más que todo de fútbol, pero a la vez no, vamos a hablar un poquito también como de marcas, ya que estamos hablando de las marcas estas, pero a la vez sí, a la vez no, vamos a hablar un poquito ahí, como de que otra vez tratando de ver si tocamos un poquito o nos quejamos un poquito más del capitalismo, para los que no lo sepan, eh, ahorita mismo en el fútbol, las temporadas por club están pausadas, ¿no? Es un final de temporada, ya se cerró. ¿Qué está sucediendo ahorita? Ahorita están sucediendo torneos de naciones. Torneos de naciones, obviamente, separados por cada subcontinente, ¿no? Obviamente tenemos el torneo de naciones Europa, torneo de naciones en Asia. Tenemos el de América que se divide en Norte y Sud América Y así el de muchos eh, otros continentes, ¿no? Pues bueno, exactamente en el de Europa, que se llama la Euro, así se le conoce, la Euro 2021 exactamente este año, pues no sé si ustedes ya lo están viendo, pero obviamente fue un cabrón tendencia, ¿no? Pues qué pasó, independientemente de los partidos, quién va ganando, quién va a líder, quién se coronará, eso no importa ahorita mismo, lo que quiero hablar es de que, a ver, les voy a contar la historia, ¿no? Ahí les va. Cristiano Ronaldo en una entrevista, pues él se sienta antes de empezar una conferencia de prensa y todo Y enfrente de la mesa en el que él se sienta, pues hay tres aguas, ¿no? Hay tres bebidas específicas, dos son bebidas gaseosas y una es una agua pura Pues bueno, lo que el brother hace es de que él viene, a agarra las dos gaseosas y las aparta, ¿no? Las aparta al punto en el que él habla, las gaseosas ya no se ven El patrocinio es Coca-Cola, para los que no sepan Pues bueno, aparta las dos gaseosas Coca-Colas en el punto en el que cuando tú lo enmarcas en la cámara pues ya no se ve, un ejemplo para los que me están viendo en youtube es que por ejemplo aquí tengo una botella de agua no, tú la puedes ver es botella de agua pura, para los que me están escuchando estoy sosteniendo una botella de agua pura, el, haz de caso y que esta es una bebida en la que pues al chile yo no quiero que se me vea no como la marca o simplemente porque el producto no me gusta no, entonces yo vengo y la parto para los que están, están escuchando muevo Estoy moviendo el, del margen de la cámara La botella de agua que antes se me viraba en la mano Literalmente fue esto lo que hizo Cristiano Ronaldo Obviamente hablando en economía Hubo un despunte en las acciones Muchos decían, no, no se va a caer, nada que ver No se cayó eh, A las 7 de la mañana abre Wall Street Y wow, hay un 4 mil millones de bajada ¿Sabes? En la... ¿Cómo le podríamos decir, güey? En el valor de Coca-Cola, ¿no? Cabrón, cabrón en el bajón Pues qué pasó, que muchos futbolistas Como Paul Pogba, campeón del mundo Pues al el momento de ser entrevistados Ellos apart él aparta la cerveza, ¿no? Quita la Heineken La aparta el margen Otros futbolistas como Velotti vienen y al antes de comenzar su conferencia Mueven las gaseosas y solo se dejan ahí Con el agua, con el el agua pura A ver ¿Tienen razón esos futbolistas Al hacer esto? Sí, sí ¿Por qué? Porque estos son futbolistas, ellos son deportistas profesionales, ellos saben qué es lo que les sirve a su, a su cuerpo y lo que les daña, obviamente le sacaron un video a Cristiano Ronaldo diciéndole, no, pero recuerda cuando tenías 20 años y patrocinaste Coca-Cola, es porque en ese entonces Cristiano Ronaldo no sabía que la Coca-Cola hacía daño, no sabía que no me tomo una Coca-Cola antes del partido y no rindo, no rindo bien, ¿qué me pasó? ¿sabes? Entonces, obviamente, un joven sí puede estar public um, promocionando una Coca-Cola, pero cuando el joven ya se convierte en adulto con una carrera deportivamente increíble, sabe que es lo bien y sabe qué es lo mal. Sabes, sabes, sabe qué es lo que le hace bien, lo que le es saludable y sabe qué es lo que. Esto me mata. Esto literalmente me mata. Totalmente, literalmente, obviamente no estamos hablando de cualquier futbolista, estamos hablando de Cristiano Ronaldo. Literalmente esta brother. Mmm, chorro de trofeos, tras chorro de trofeos tras chorro de trofeos, de hecho campeón actual de la competencia que probablemente se está disputando ahorita mismo, o sea, literalmente o sea, no, no es, no es, ay cualquier futbolista no es, es el campeón actual que viene a de defender el, la copa junto con su país el que te dice, oye, lo gagola no es no suena Paul Pogba, campeón del mundo en el fútbol igual, es el que te viene a decir de que, oye la cerveza no es buena y pues Velotti. Eh, no sé gran jugador italiano <risa> gran jugador italiano creo que campeón también de la liga italiana no sé si no sé si estoy en lo correcto pues también te viene a decir oye las coca colas no toma agua pura ahora eh, quiero hablar un poco más sobre los patrocinios al deporte o sea estamos conscientes de que a ver los patrocinios patrocinan a deportistas y pues no me o sea es no sé probablemente a ver para los que estudien publicidad o, o hayan trabajado en publicidad van a entender mi punto no pero a ver yo patrocino a un deportista con productos que el mismo deportista no usa patrocino a un deportista con productos que le hacen daño al deportista y patrocino a un deportista con productos que el mismo deportista no lo recomienda no sé si me explico entonces aquí es donde me pregunto o sea qué onda con los patrocinios, obviamente la competencia tiene que existir gracias a los patrocinios, pero no sé, o sea, yo sentiría que a ver, eh, en vez de patrocinar con una gaseosa, ¿por qué no patrocino mejor con Agua Pura? ¿Sabes? Lo mismo le pasó a un escandalito a Gatorade o Revive, que le decían, brother, es que tu bebida realmente no ayuda a los deportistas, ¿sabes? Lo mismo está pasando con Red Bull, o sea, tu bebida no ayuda a los deportistas, entonces... Eso es lo que estoy pensando yo, ¿no? ¿Qué onda con los patrocinios al deporte que realmente los mismos deportistas usan? ¿Sabes? O sea, no sé. Obviamente luego lo chistoso es que luego salió el entrenador de Rusia, ¿no? Ojo, ¿eh? El entrenador de Rusia viene a agarrar las Coca-Colas y él dice No, yo sí me tomo una Coca-Cola, chido. Pero ¿qué pasa? Que el entrenador de Rusia está gordito. Es un señor así, grande, gordito. Y pues, no sé, no fue buena imagen porque, a ver... El, al brother que le gusta la Coca-Cola está así, está gordito está así, viejito tough, y está gordito y ja, je, je, ja, ja. Y al brother que no le gusta la Coca-Cola está súper mamadísimo a la madre entonces, no sé si eso ha sido una buena publicidad para Coca-Cola yo solo lo dejo ahí, obviamente el brother que está mamado, que es un gran deportista uno de los mejores de la historia, te dice no, esa Coca-Cola no y un entrenador ahí, pues, XY te dice, no, nah, la Coca-Cola sí todo gordito y todo, no sé no sé, sea, ahí sí que pueden relacionar bastantes estereotipos con Coca-Cola y no se me parece muy chido, obviamente otra vez el capitalismo vuelve a tornar a nuestra puerta y la UEFA dice, oigan, no toquen los patrocinadores, déjenlos ahí, si no les gusta no pasa nada güey. pero no los toquen porque se nos va el dinero, se nos va el dinero, así que no los toquen, mi recomendación o mi consejo es de que no es necesario tener aquí un babosaditas tener aquí literalmente muchas cosas que patrocinios que esto y lo otro y tener aquí un producto mi recomendación es de que voy atrás hay una pared en donde están todos los patrocinadores y ahí mismo puedes poner a cola más grande que los demás sencillo no hay por qué andar poniendo latitas y un montón de adornos o sea imagínense pensemos para los que me están escuchando Aquí estoy pegado a una pared, imagínense que en esta pared hubiera un montón de stickers de eh, patrocinadores, un montón de cositas, marcas, híjole, o sea, creo que ni a ustedes les gustaría mucho, el, o sea, visualmente el podcast hablando, o sea, de ver tanto no anuncio, tanta cosita, me dirían, Lucho, ¿qué, ¿qué es eso?, ¿qué es todo eso?, wey? quítalo, obviamente el fondo está así de bonito, así, negro, limpio, tranquilo, sencillo, pero imagínense si estuvieran viendo un montón de marcas Pim, pum, pa, pim, en alrededor de toda la pared O sea, imagínense Visualmente estaría feo uh, Literalmente solo les gustaría escuchar el podcast Y ya no verlo porque sería un desmadre visual Pues lo mismo Con esto del deporte, ¿no? Ahí sí que obviamente la UEFA dijo Oigan, ya no toquen los patrocinios, déjenos ahí Porque se nos van a ir y nos jodemos Ya no hay dinero, pero es que a lo que me refiero es de que, güey, los patrocinos están patrocinando la competición, no a los deportistas. O sea, los deportistas no lo hacen porque, ah, no me patrocino Coca-Cola, pues los quito de mi marca. O no, literalmente los deportistas no los patrocina nadie, no tienen la necesidad de que sean patrocinados por nadie suficiente con su club y Adidas, Nike o Puma suficiente. Pero lo que están diciendo es de que es ilógico que nosotros los deportistas estemos siendo patrocinados por productos que ni los deportistas recomendamos. Eso es, eso es lo que yo digo, yo, güey, ¿qué onda? O sea, ¿sabes? Como que no no me conecta, no, no sé, no le encuentro lógica a eso. O sea, imagínate, no sé, viéndolo tal vez en un punto mío, no sé, imagínate que yo estoy promocionando un micrófono que el cual no tiene buena calidad, está a un precio exorbitante, no, no sé, güey, no tiene durabilidad, o sea, literalmente es un mal micrófono e Incluso yo ni lo uso, ¿sabes? Pero ahí te estoy diciendo, oye, compra el micrófono, cómpralo, compra el micrófono. Pero literalmente no lo recomiendo, no lo uso, y etcétera. O sea, es ilógico el patrocinio, ¿no? Es, es, no o sea, se dan cuenta ya ahora cómo ya es ilógico el patrocinio. Por pues lo mismo pienso yo para el deporte, ¿no? O sea, obviamente las empresas que más dinero tienen en el mundo son las que menos saludables son. Ejemplo que hago con la McDonald's, pero pues sí, o sea, haciendo que. Ah, Tener a Coca-Cola como patrocinadora oficial de las Olimpiadas, o tener a Budweiser, o tener a McDonald's, es como, eh, ¿sabes? Es como, eh, y no me refiero a que sean patrocinadas por Yerba Light, que esa madre tampoco es que sea tan saludable, sino que me refiero a que ver, o sea, en vez de traer a una sola marca, que sea la que patrocine todo este evento, trae a unas 20, a unas 14, que por lo menos valgan lo mismo que el patrocinio de Coca-Cola, la diferencia es que si sí son saludables si sí son algo chido, si es algo que tú dices ah el deportista sí lo recomienda y tú veas al deportista ahí sin pena estando en la entrevista y pudiendo agarrarlo y todo e interactuando con el producto, pero imagínate si, si, si Cristiano viene y con solo mover dos coca colas hizo que coca cola dejara de valer cuatro mil millones o sea que le restara su valor a la empresa no me imagino si Cristiano no viene a darle un producto y dice esto lo consumo todas las mañanas y ahí mismo se lo come. O sea, no me imagino, güey, el despunte que tendría la empresa de arriba, ganancias, todo, wow. Entonces, eso es lo que, lo que digo yo. Es un pensamiento bastante curioso, está bastante intrínseco, interesante. Pero bueno, chicos, chavos, chavas, espero que el podcast les haya gustado. Hasta aquí llegamos, la verdad es de que wow Venimos muy bien, venimos otra vez con los temas Cargadito, así como me gusta Para que te lo llegues, para que te escuches Todo esto, y más que todo Pues lo estés escuchando mientras haces unas cosas La verdad es de que les agradezco Todo el apoyo a los podcasts Y a los videos de YouTube que han estado Que he estado publicando, muchísimas gracias Por sus likes, por sus comentarios yo soy Lucho les recuerdo que en la descripción de este podcast están mis redes sociales para que me vayan a seguir. Síganme en Instagram porque ahí en Instagram me estoy avisando. Estoy más activo, estoy más al pendiente de ustedes, estoy más que todo compartiendo contenido que no suelo pues subir palados como por ejemplo YouTube o Spotify. Así que chequense mi Instagram, se los dejo en la descripción. Buenísima onda, eh, espero que se la pasen muy bien. Ya saben, si están en cualquier aplicación o en cualquier plataforma, píquenle en un like, píquenle en un follow. Piquen, repeat, eh, no sé, ahí sí que pues hagan, hagan algo para que la plataforma cada vez se recomiende más el podcast, estamos siendo cada vez más personas, agradezco muchísimo de, de eso, la verdad es de que está buenísimo llegar a cada vez más gente posible, les agradezco mucho, espero se cuiden, nos vemos la próxima semana, esperemos que con suficientes temas para hacer un podcast, cada vez se acaba el mes de junio y cada vez más esperemos que no, te, no, no se termine mi tiempo libre para hacer estos podcasts pero bueno gracias por compartir el podcast nos vemos la próxima semana espero se cuiden chao raza sobres ¡Uh!